0: 各位曲博科技教师的观众朋友，大家好，我是曲博。大家呢一定都听过啊，近视呢可以经由镭射手术来治疗，而且呢，各位应该有听过一种叫准分子镭射，还有所谓的飞秒镭射。到底啊，准分子镭射、飞秒镭射是什么？近视的手术原理又是什么呢？今天啊，我们来跟大家介绍这个题目。今天的题目是飞秒镭射近视手术微创角膜透镜萃取 ，Smile 这个技术如何让我们看清世界？首先，我们简单介绍雷射的原理：能量激发、巨量反转跟共振放大。雷射基本上就是靠这三个原理产生的。第二个呢，介绍一下气体雷射的实力，就是准分子雷射 （Excimer Laser）。第三个呢，我们介绍时间的单位：耐秒、皮秒跟飞秒。第四个呢，我们介绍雷射的能量输出，包含连续雷射跟脉冲雷射。第五个来介绍什么叫做超快雷射的原理。第六个，我们谈谈所谓的热加工跟冷加工。最后啊，我们就来介绍什么是飞秒雷射的近视手术，也就是微创角膜透镜萃取 （smile） 这个技术，它的原理是什么？今天呢，我们参考的网站是大学眼科的网站。雷射光的产生有三个步骤，第一个步骤称为能量激发 （pumping）。也就是外加能量，光能或电能，让电子由低能量的状态跳跃到高能量的状态。当电子呢从高能量的状态落回低能量的状态，就会产生能量，释放出来的能量通常以光能的形式。左边这个图呢是一颗原子，所以呢当光或电照射到这一颗原子的时候，电子就会从低能量的状态跳跃到高能量的状态。当电子从高能量的状态呢调回低能量的状态，就会放出光。同理，如果这是一个半导体的话呢？当我们对半导体照射光能或者电能，电子呢就会从低能量的状态跳跃到高能量的状态。当电子从高能量的状态落回低能量的状态，就会发出光。第二个步骤称为巨量反转，能够产生镭射光的物质，我们称为增益物质 g a m e media）。在工程上，所谓的增益 gain 呢，指的就是放大的意思。由于这个雷射呢，必须放大光能，因此必须具有借稳态，这个称为 meta stable state。也就是呢，当电子从高能量的状态落回低能量的状态时呢，可以在借稳态暂时停留，同时呢，在这个地方电子具有比较长的存活时间，不容易落回低能量的基态。这种状态、啊、的原子数目呢，累积到大于电子在基态的原子数目的时候，就会产生居量反转而放大光能。这一段文字有点抽象，我们呢先不深入的讨论。第三个步骤最重要，也就是所谓的共振放大 （resonance）。在发光区外面要加一对共振腔 （cavity）。这个共振腔啊，其实就是可以用一对镜子组成。当光束啊在左右两个反射镜之间呢来回反射的时候，就会不停的经过发光区吸收光能，最后啊产生共振，使光的能量放大。激发雷射光的方法有两种，一种呢称为光激发光 （PL，Photo Luminescence）。PL, 我们以固态雷射为例，固态的晶体呢是以蓝宝石为基材，里面呢掺杂太原子，真正发光的是太原子。这种镭射呢，就称为钛蓝宝石镭射。当我们对这个晶体照射光源的时候，钛原子吸收了光源之后，电子就会从低能量状态跳跃到高能量的状态。同时呢，当电子从高能量的状态落回低能量的状态，就会产生光。而这个光呢，被左右这两个反射镜来回反射，这个就称为共振腔。左边的反射镜百分之百反射，右边的反射镜是百分之九十五反射，百分之五穿透。那么镭射光呢，在这个共振腔内不停地来回反射、吸收这个能量，放大之后呢，从右边穿透百分之五出来，就会变成这个镭射光跑到外面。那么这种光激发光，如果中间产生光的增益物质是气体，就称为气体镭射。它是用光能激发气体原子产生电浆而发光。那么，如果中间这个产生光的增益物质是液体的话，称为液体镭射。它是以光能激发液体的燃料分子产生能量激发而发光。那么，如果中间这个增益物质呢是固体的，就称为固态镭射。它是用光能激发固体原子。产生能量激发而发光，所以这个例子太蓝宝石镭射就是一种固态镭射。那么我们刚刚介绍的气体镭射，其中有一个例子就叫准分子镭射 （Excimer l a 目前呢、啊，商业上使用最广泛的气体镭射是准分子镭射。可以在晶圆厂里面做光照曝光，也可以用在医院内呢进行医疗手术。准分子镭射呢是把7 A 族的佛绿跟8 A 族的氦氖雅克这些气体混合起来，称为气体镭射。在晶圆厂里面呢最常使用的是佛化克的气体镭射，就是 KRF。它是用佛气体跟克气体被高能量的光源照射以后，这个佛原子跟克原子呢，跟电子会从低能量的状态跳到高能量的状态，形成不稳定的佛克化合物。这种不稳定的分子，我们把它称为准分子 excimer。这个时候啊，电子从高能量的状态落回低能量的状态，就会发出雷射光。所以呢，这一种气体雷射称为准分子雷射。第二种能量激发的方式称为电击发光 （E.L）， 这个叫 Electro Luminescence。电击发光一般是使用半导体雷射，同样利用半导体做出一个晶粒，譬如说以砷化镓为例，上下呢增度金属电极，连接到电池。所以当这个电池供电进来的时候呢，电动电子流进半导体就会产生光。同时呢，这个光呢会在左右两个反射镜之间来回反射，左边的反射镜百分之百反射，右边的反射镜百分之九十五反射，百分之五穿透。最后啊，镭射光呢在共振腔里面来回共振，吸收能量放大之后呢，百分之五穿透出来，这个就会产生镭射光。接下来我们介绍时间的单位。一般呢，在镭射里面，我们最常用的时间单位是秒。一毫秒呢，就是千分之一秒；一微秒呢，是百万分之一秒；一奈秒是十亿分之一秒；一皮秒是一兆分之一秒；一飞秒呢是一千兆分之一秒。所以各位发现呢，越往下面啊，它的这个时间就是越短。那么镭射的能量输出主要分成两种，一种称为连续镭射，叫 continuous wave（CW）。这个镭射呢，发出连续的光波，就好像水龙头的水呢，连续流出来一样。通常啊，是固定每秒钟输出多少功率，而且只能使用平均输出功率来描述这个连续镭射输出的能量。第二种叫脉冲镭射 p a l s e laser）。它的镭射光啊，发出来的是不连续的脉冲光波，就好像机关枪的子弹一颗一颗发射出来一样。我们看下面这个图，当我把镭射打开的时候呢，镭射光的功率呢就直接跳升到一个固定的数值，之后呢就一直发射出连续的功率这样的镭射光。脉冲镭射呢，它实际上是在一个瞬间打开发出一个镭射光之后呢关闭。再过一个瞬间，再打开发射一个镭射光，再关闭；再过一个瞬间，打开发射镭射光，再关闭，以此类推。所以呢，左边这个图呢，打开水龙头，这个水就一直流出来，称为连续镭射。右边这个图呢，好像机关枪，我发射一个子弹，它就打出一个子弹，再关起来，再打出第二个子弹，再关起来，再打出第三个子弹，再关起来。这个呢，我们就称为脉冲镭射。接下来，我们就要介绍什么叫做超快镭射，这个我们称为 ultra fast l a 各位记得，功率瓦特会等于能量焦耳除以时间秒，所以啊，我们的功率实际上呢是每秒发射多少能量。那么，因为镭射的能量呢，输出的方式是连续镭射 （CW） 或者脉冲镭射 （Pulsed Laser）。实物上呢，我们可以使用品质开关 （Q-Switch） 或者啁啾 （Chirp） 或者锁模技术 m o r e Locking） 来产生镭射脉冲。而且呢，这个脉冲的时间呐、啊，控制在皮秒的就称为皮秒镭射，控制在飞秒的就称为飞秒镭射。这些镭射啊，在工业上的应用更广。我们统称为超快镭射 （ultra fast 的 a s 我们来看一下这个示意图。首先呢，镭射的共振腔把镭射共振放大之后呢，经过所谓的正色散介质进行展平色散，再经过增益介质让功率放大。放大之后呢，再经由负色散介质压缩时间。这个时候呢，就可以得到一个时间非常短的瞬间打出来一套脉冲的镭射。这个时间呢越短，这个功率就会瞬间越强。这个时候啊，就产生我们所谓的皮秒雷射或者飞秒雷射。耐秒、皮秒、飞秒雷射拿来加工有什么差别呢？首先呢、啊，所谓的热加工是使用耐秒雷射或者皮秒雷射加热的时候呢，材料啊会变成液体，最后呢再变成气体蒸发。所以各位看左边这个图，一个耐秒雷射，也就是十亿分之一秒。打出一个镭射光穿孔，结果呢，各位发现这个边边呐、啊、的金属呢，先变成液体，然后再蒸发，再凝固，所以就产生毛边。如果是皮秒镭射，也就是一兆分之一秒，瞬间产生很大的功率打到金属上，一样产生一个洞，边边呢微微的有一点点金属融化的痕迹，这个我们就称为热加工。那所谓的冷加工是使用飞秒镭射，让材料呢在一瞬间受热，从固体就直接转变成气态的电浆。所以这个图很明显，用飞秒镭射打到这个金属的时候呢，它会让金属直接变成气体。电浆，因此呢，表面就没有任何的毛边，非常的漂亮光滑的表面，这个就是飞秒雷射加工最大的好处。接下来呢，我们看一下大学眼科的网站上来介绍什么叫做飞秒雷射的近视手术。首先呢、啊，近视呢，主要就是看不清楚远方的物体。在正常的视力下，光线进入眼睛会汇聚在视网膜上面，所以啊，我们就可以看到清楚的影像。那么所谓的近视啊，就是因为角膜的屈光度过大，或者眼轴，也就是眼球的前后直径太长，使得影像是落在视网膜的前面，就好像照相机对焦对不准，远的东西啊就会看起来模糊不清。近视产生的原因呢，主要有屈光性的近视，也就是角膜的屈光度过大。球形的水晶体，或者是核性白内障等等。另外一种称为轴性的近视，主要就是因为眼轴的距离太长。平均啊，近视每增加100度，这个眼轴呢大概就增加 0.37 毫米。正常人啊，他的眼球的眼轴呢，男生大概是 23.5 到24毫米，女生呢大概是23到 23.5 毫米。而大部分的近视呢，都是因为轴性近视为主。那么眼轴太长也会产生许多眼睛的并发症，譬如说视网膜玻璃啦、啊、黄斑部病变啦、啊，甚至是青光眼、白内障等等，严重啊还会导致失明。所以呢，必须从小就开始预防跟控制视力。我们来看下面这个示意图哦，这个是我们的角膜，这个是水晶体，后面呢是我们成像的视网膜。正常的眼球啊，物体的光呢进到眼球之后呢，是落在视网膜上，就可以看得很清楚。这个橘色的线称为焦点。近视的时候呢，可能是因为这个角膜的曲率过大，也可能是因为水晶体的形状不对，造成呢物体的光线呢落在视网膜的前面，所以焦点便在这个地方，没有办法落到视网膜上，这个就会形成近视。如果是高度近视的话，就代表不管是角膜或水晶体的问题，让固体聚焦的焦点。距离视网膜更远，这个就是称为高度近视。那么高度近视呢，一样是因为角膜或者水晶体的问题，造成物体成像的光线呢落在距离视网膜更远的地方，这个是焦点。高度的近视呢，容易得到青光眼，导致边缘的视野受损，这个是青光眼的情况。高度近视呢，也会得到黄斑部病变，会导致中心的视野受损，中间看不清楚。高度近视也容易得到白内障，就是眼睛啊模模糊糊的看不清楚。目前呢，业界用来治疗近视眼最好的一种技术，称为微创角膜透镜萃取，简写呢刚好是 Smile， 微笑的意思。它是利用全飞秒雷射在角膜的表面下方扫描出一个透镜的形状，就好像隐形眼镜一样的一个超薄角膜，所以把它称为角膜透镜。医生呢，必须依照每个人的状况，也就是我们近视的状况。来决定角膜透镜的大小跟厚度，然后呢，透过一个微小的切口来取出这个角膜透镜，来改变角膜的弧度，这样呢就可以改善近视、突出的角膜或者散光的不规则角膜，让光线能够正确的聚焦在视网膜上，就可以矫正近视或者散光，同时啊，保持着角膜表面的完整性。缩短角膜跟视力的恢复期，来维持角膜跟视力的稳定度。它的步骤有三个，第一个步骤是制作角膜透镜，在十八到二十八秒的时间呢，使用飞秒镭射在角膜表面的上面跟下面啊，扫描出角膜透镜。所以呢，用镭射光扫过这整个角膜一个平面下面跟一个平面上面，扫完之后呢，取出角膜透镜。利用飞秒镭射扫描一个大概2到4毫米的微小切口来取出这个角膜透镜，所以呢，大概用飞秒镭射在这个地方扫出一个小小的缺口。接下来第三步呢，就是把中间这个角膜透镜呢，利用一个镊子把它取出来。最后 啊， 完成视力矫正。这个时候 呢， 里面少了一个特定弧度的角膜透 镜， 就会改变我们角膜的弧 度， 达到近视散光的矫正。早期的近视手术 啊， 是要把这个角膜大部分的地方切 开， 把这整个角膜表面翻开来之后 呢， 才取出这个角膜透镜。接下来再把整个角膜盖回来。这个时候 啊， 需要等好几天才能够恢复视 力， 非常的不方便。那么现在呢，最新的技术只需要两到四毫米的微小切口，所以不但手术更简单，而且呢，恢复的时间呐、啊、可以缩短到一天。我们来看一个影片，大家就会有更深刻的感受。Smile 技术呢，首先呢、啊、就是用飞秒镭射光在眼球呢扫出一个上表面跟下表面，注意哦，它是整个表面都要扫过哦，所以上表面扫一次，下表面扫一次之后呢，就有一个角膜透镜。接下来呢，在边边呢开一个小口，然后呢用一个镊子呢伸进去，把这一个角膜透镜呢给取出。这样子呢，我们的角膜弧度就会改变，就可以来矫正视力。我们刚刚说过，所谓飞秒雷射呢，就是在一个飞秒，也就是一千兆分之一秒的瞬间呢，打出一个极高的功率到我们的眼球上，所以呢，切割完的边边啊，会非常的平整。对我们的眼球伤害也会变得很小。如果是使用皮秒或耐秒呢，切割我们的眼球角膜呢，就可能会造成这种毛边。这就是为什么我们要用全飞秒镭射来进行这个手术，因为呢，它对我们的组织啊破坏的最少，伤害也最小。好，我们今天呢，就很简单的跟大家介绍镭射产生的原理，主要就是能量激发、居量反转跟共振放大。使用飞秒镭射，可以在一兆分之一秒的瞬间呢，就发射出一个非常高功率的镭射。这个时候啊，切割我们的组织呢，产生的伤害最小。所以呢，科学家就使用飞秒镭射来做这个眼球的近视手术。这一种 Smile 雷射手术的技术呢，其实已经发明超过十年的时间。在食物的临床上呢，算是蛮安全的一种方式。虽然呢，在国外也曾经发生过手术失败的例子，不过呢，非常少见。大家如果对这样的手术有兴趣，记得一定要去询问专科医师，也就是眼科医师的意见。我相信呢，眼科医师会依据每个人的状况，给你最好的意见，让你决定适不适合动这样的手术。我们今天的节目到这边，各位啊，对于飞秒雷射或者是近视手术有任何问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。